0: Σαπφό, Ένα διαχρονικό, παγκόσμιο, φεμινιστικό και queer σύμβολο. Τι κάνει τόσο ιδιαίτερη την ξακουστή ποιήτρια, συνθέτρια και παιδαγωγό από τη Λέσβο και γιατί 2.600 χρόνια μετά τη γέννησή της εξακολουθεί να προβληματίζει, να συγκινεί και να συναρπάζει είναι ένα άρθρο του Θοδωρή Αντωνόπουλου για το Life.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Από τις πλέον εμπληματικές μορφές της αρχαιότητας και τις ελάχιστες γένου θηλυκού που απόλαυσαν τόσες τιμέ στο πέρασμα των αιώνων έζησε πολύ μπροστά από την εποχή της, έγραψε στίχους μεγαλοφύης που σου κόβουν την ανάσα, ενέπνευσε συγγραφείς, ποιητές, μουσικούς, φιλοσόφους, κερίτορες, πυροδόντησε πάθη και τάσεις επιβίωσε από πολλές απόπειρες δολοφονίας, αναγορεύτηκε σε φεμινιστικό και queer σύμβολο, απέκτησε ακτινοβολία διαχρονική και παγκόσμια». Όλα αυτά, μολονότι λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τη ζωή της και ακόμα λιγότερα για το έργο της, από το οποίο υπολογίζεται ότι έχει διασωθεί μόλις ένα 7%, κάπου 655 στίχοι, οι περισσότεροι σε κείμενα άλλων συγγραφέων, και μόλις δύο ακέραια πίματα, το πίμα των Αδελφών» και ο περίφημο «Ύμνος στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα που τόσο δόξασε». Το γεγονός ότι εξακολουθούν να ανεβρίσκονται ποιητικά τις παράγματα, η πιο πρόσφατη σχετική ανακάλυψη έγινε το 2014, αναζωπηρώνει διαρκώς το λογοτεχνικό και όχι μόνο ενδιαφέρον γι' αυτή, με νέα άρθρα, μελέτες και συγγραφικά πονήματα να προσθέτονται στην μακρά βιβλιογραφία για την σαπφική ποιήση σε πείσμα μιας προϊούσας απαξίωση των κλασικών σπουδών, κόντρα στην οποία συνιστά ένα ακόμα ισχυρό αντεπιχείρημα». Η Δου της ταχυολόγησα για τη δεκάτη Μούσα και το έργο της τόσο από όσα γράφτηκαν σχετικά τα τελευταία χρόνια όσο και συζητώντα με δύο πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί με αυτό τον φιλόλογο Γιώργο Πικράκη και την ερευνήτρια Κατερίνα Λαδιανού Δύο-τρία πράγματα που ξέρουμε για αυτήν Δεν υπάρχουν πολλά σωζόμενα λογοτεχνικά έργα, παλαιότερα, από ποιήματα τραγούδια της Απφός. Το έργο του Γυλκαμές, η πρώιμη ύμνη της Ρίγκ Βέδα, τα ομηρικά έπι και τα έπι του ισιόδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Ψευδολογίνος, ο οποίος παραθέτει στίχους της Απφούς, ήταν ο ίδιος ο Όμηρος. Αντίθετα όμως από τον συγγραφέα της Ηλιάδας και της Οδύσσιας, του οποίου η ύπαρξη ω συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο αμφισβητείται, η Σαπφό έζησε με τα βεβαιότητας στον μάταιο αυτόν κόσμο που τόσο προσπάθησε να ομορφύνει με τους στίχους και τις διδαχές της. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι η Σαπφό γεννήθηκε στην Αιρεσό ή ίσως στη Μητυλίνη περί το 617 π.Χ. και ότι καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Αυτό είναι και ο λόγος που η Λέσβος και ειδικότερα οι ΕΡΕΣΟΣ μετατράπηκαν από τη δεκαετία του 70 ιδίω και μετά σε προσκύνημα και σημείο αναφοράς των απανταχού λεσβιών με το Πρωτοδικείο Αθηνών να απορρίπτει το 2008 την προσφυγή τριών κατοίκων του νησιού που απαιτούσαν να απαγορευτεί η χρήση του όρου λεσβία και τις ομοφιλόφιλες γυναίκες με την ιωτελογία ότι έτσι δυσφημίζεται ο τόπος τους. Δεν δόθηκε πάντως καμία συνέχεια, καθώς φαίνεται και όλα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Μητυλινιών από επίγνωση ή από υπολογισμό δεν είχαν θέμα με τα κορίτσια που αγαπούν άλλα κορίτσια ούτε με το πώς ονομάζεται ο έρωτας αυτός. Ο πατέρας της, ο οποίος σκοτώθηκε όταν ήταν μικρή, πολεμώντας του Αθηναίους που διεκδικούσαν από τους Λέσβιους τον εμπορικό ναύσταθμο του Σιγίου στον Ελίσποντο, λεγόταν πιθανόν Σκάμανδρος ή Σκαμανδρόνημος. Υπάρχουν άλλες έξι ή επτά εκδοχές. Και η μητέρα της Κλεϊδα, όνομα που η ποιήτρια έδωσε και στη μοναχοκόρη τη. Είχε δύο αδέλφια, τον Χαράξο και τον Λάριχο ο οποίος είχε διοριστεί εινοχώως στο πρετανίο της Μυτιλίνης Ίσως και έναν τρίτο ονόματι Ευρύγιο Δεν είμαστε σίγουροι για τον πατέρα του παιδιού της ενώ κανείς άνδρας δεν αναφέρεται ονομαστικά στη σωζόμενη ποιησή της. Η δεκάτη Μούσα, κατά τον Πλάτωνα, υπήρξε ταυτόχρονα η μήτρα και η κορυφή της αρχαιοληνικής γυναικείας γραφής, όπως διαβάζουμε στο επίμετρο του φιλολόγου Γιώργου Πικράκη, συνεπιμελητή της εξαιρετικής έκδοσης των Σιωπηλών Σπαράγματα, ποιήτριας του αρχείου κόσμου, που κυκλοφόρησε από το Ροδακιό το 2021. Δεν έμεινε όμω στον γραπτό λόγο. Συνέθεσε μελωδίες, εφήβρε μουσικά μέτρα... Και όργανα υπήρξε ξακουστή Παιδαγωγό, ο περίφημος Θεία τη, ο λεγόμενος και Μουσοπόλων Δόμος, εικάζεται πως ήταν μια τρόποντινά σχολή επιμόρφωσης. Καλλιέργεια καλλιτεχνικών ταλέντων και καλών τρόπων και προετοιμασία για τον έγαμο βίο Παρθένων ευγενική καταγωγή. Ενεπλάκη επίση στην πολιτική, με αποτέλεσμα να εξοριστεί για ένα διάστημα στη Σικελία από την αντίπαλη τυραννική φατρία. Από την επιστροφή της και μετά, που ίδρυσε το Θίασον, έγινε πόλο έλξη για ευγενεί νέε, και όχι μόνο από τη Λέσβο, αλλά και από άλλα μέρη. Η σχολή που επιβίωσε και μετά το θάνατο της Απφός πάντα με γυναίκες διευθύντριες υπήρξε πρότυπο και για άλλους ανάλογους θιάσους όπως εκείνη της Γοργός, της Ανδρομέδας και της Μήκας και θεωρήθηκε αργότερα λίκνο της γυναικείας αυτοσυνειδησίας αφενός, του γυναικείου ομορετισμού αφετέρου και όχι άδικα όπως συγκλίνουν οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές. Η Λέσβος, τόπος με ισχυρή πολιτιστική παράδοση, συντέθηκε αρκετά νωρίς με εξέχουσες μουσικές και θρησκευτικές μορφές όπως ο Αρίωνας και Ορφέας. Είναι βέβαιο ότι η Σαπφό πειραματίστηκε πολύ με νέους ρυθμούς όπως έπραξε τον 7ο αιώνα π.Χ. ο συντοπίτης της Τέρπανδρος και πιθανώς εκείνη ενίσχυσε την παραδοσιακή λύρα κάνοντάς την οκτάχορδη. Η πίεσή της φαίνεται εκ πρώτης ανάγνωσης, ακρόασης, προσωπική. Ωστόσο, κατά την εκτέλεσή της συνοδεία μουσικού οργάνου και σε πολλές περιπτώσεις χορού, το λυρικό «εγώ» Η φωνή που πρωταγωνιστεί στα ποίηματα αποδρά από τον προσωπικό λογισμό και περιγράφει ευρύτερες σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς, λέει ο Γιώργος Πικράκης, ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως μία ισχυρή προσωπικότητα με έντονες ανησυχίες, ποικίλα διανοητικώς δυσπρόσιτα ενδιαφέροντα και αυξημένες ευθύνε. κάτι αρκετά ασυνήθιστο, όπως είπαμε, για μία γυναίκα του αρχαίου κόσμου. Η σαπφική ποιήση, η επιθυμία γένους θηλυκού και το σκάνδαλο του γυναικείου ομοερωτισμού. Μολονότι η ανδρική ομοφιλοφιλία ή μάλλον η παιδεραστία... Όπως την εννοούσαν τότε, ήταν λίγο πολύ κοινός τόπος στην αρχαία Ελλάδα. Οι λεσβιακές σχέσεις ανήκαν στον κοινωνικά περιθωριοποιημένο άγνωστο κόσμο της γενικίας σεξουαλικότητας, η οποία θεωρούνταν απλό συμπλήρωμα της ανδρικής και ανολοκλήρωτη. Ελείψη κάποιου φαλού. Είναι βέβαια γνωστό ότι οι γυναίκες θεωρούνταν υποδεέστερες των ανδρών. Η Λέσβος μάλλον ανήκε στις εξαιρεσει, στις οποίες συγκαταλέγονταν η Μινοϊκή Κρήτη, η Σπάρτη και η Επιζεφύρη Λοκρή και περιορίζονταν σε πολύ συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα. Η Έβα Στιλ πάλι γράφει ότι αφού οι γυναίκες καλούνταν να εγκομιάσουν άλλες γυναίκες δημοσίως η ιδέα του πόθου μεταξύ γυναικών ήταν αποδεκτή, τουλάχιστον σε κάποια μέρη. Γεγονός είναι ότι καμία άλλη γυναίκα από την πρώιμη με αρχαιότητα δεν είχε συζητηθεί τόσο και μάλιστα με τόσο αντικρουόμενους όρους. «Οι πηγές είναι τόσο σπάνιες και οι θρύλοι τόσο πολύ που κάθε προσπάθεια διάκρισης μεταξύ των δύο είναι σχεδόν απελπιστική», έγραφε ιστορικός τέχνης Τζούντιθ Σκαλάνσκι στο Paris Review, σημειώνοντας πως για πολλούς αιώνε, όρια όπως τριβαδισμός, Σαπφισμός και Λεσβία χρησιμοποιούνταν γενικά ω συνώνυμα στις πραγματίες θεολόγων, νομικών και γιατρών, υποδηλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις μια διαστραμένη σεξουαλική πρακτική ή ένα ανέσχυντο έθιμο και σε άλλες μια τερατώδη ανομαλία ή ψυχική ασθένεια. Είναι δύσκολο να αρνηθούμε ότι τουλάχιστον τα αποσπάσματα που επικαλούνται τη δύναμη του έρωτα αναφέρονται σε έναν πραγματικό έρωτα που είχε ολοκληρωθεί και σε επίπεδο σωματικής επαφής, γράφει ο Κλοντ Σελάμ στο συλλογικό τόμο Θέλξης, 15 μελετήματα για τη Σαπφό, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σμίλη το 2004. Φεμινίστριες και queer θεωρητικοί μάλιστα έχουν επικρίνει το Φουκό επειδή στην ιστορία της σεξουαλικότητας, όπου αναφέρεται εκτενώς στην ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιεί μόνο ανδρικές μορφές ερωτικής πρακτικής ως πρότυπο για την αναπαραγωγή της σεξουαλικότητας στην αρχαιότητα, αγνώντας εντελώς τη Σαπφό, γράφει η Ελεγκρίν στον ίδιο τόμο. «Η Σαπφό διαφέρει από τους άνδρες ομοτεχνού τη στο ότι δεν δίνει έμφαση στον ανταγωνισμό και στην κατάκτηση, αλλά στις αμοιβαίες ιδονές στην ανακάλυψη του εαυτού μας μέσα στον άλλον», γράφει η Μέριλιν Σκίνερ. Αλλά και οι ετεροφιλόφελοι μυθικοί έρωτες που παραθέτει εστιάζουν συχνά στη σχέση μεταξύ μιας ισχυρής θεάς και ενός αδύναμου θνητού, σε αντιδιαστολή με το κυρίαρχο μοντέλο». Θηλυκός Όμηρος Θηλικό Όμηρο την χαρακτήριζαν, διαβάζω ο Μακεδόνας βασιλιάς Αντίπατρος και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ιουλιανός. Και το βέβαιο είναι ότι ασχέτος του πόσο προκαλούσε τα ήθη αλλοτινών εποχών, η ποιήτριά μας απολάμβανε ευρύτατη αναγνώριση. Αγάλματα και πρωτομές έβρισκες από την Πέργαμο μέχρι τις Ηρακούσες. Στοίχοι της κοσμούσαν συγγράμματα, λόγους και επιστολές, κόπηκαν ακόμα και νομίσματα με το προφίλ της. Ιδέα δεν έχουμε βέβαια πώς ακούγονταν οι στοίχοι της στα αιωλικά, διάλεκτος στην οποία έγραφε, όταν τραγουδιούνταν σε μια γαμήλια τελετή, κάποιο συμπόσιο ή στον κύκλο τη από κάποιο έγχορδο όργανο. Ιδέα δεν έχουμε. Και για το συνολικό έργο της, εφόσον μόλις ένα 7% αυτού διασώθηκε, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με δεκάδες άλλες ποιήτριες της αρχαιότητας και αρκετό για να τη χαρίσει μια εξέχουσα θέση στο ποιητικό πάνθεο. Για παράδειγμα, από μια μεγάλη οκτάτομη ή εννιάτομη έκδοση αλεξανδρινών φιλολόγων σε φύλαπα, η 9 η εκδοση αλεξανδρινων φιλολογων σε περιλάμβανε 10.000 στίχους τη, σώθηκε μόλις ένα εκαίρεο ποίημα. Και αυτό επειδή το μετέφερε αυτούσιο σε μία πραγματεία του ο Ρήτορας Διονύσιος ο Αλικαρνασέας. Αλλά και οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή της, όπως αυτές που περιλαμβάνει το λεξικό του Σουΐδα, δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Τα ποίηματα της ΑΠΟΣ εκπέμπουν μία αίσθηση χαράς για την ανακάλυψη του εαυτού. Για πρώτη φορά, οι έγνοιες των πολεμιστών, των ανδρών ανθλιτών και των ανταγωνιστικών μεταξύ τους αρένων πολιτών τοποθετούνται στη θέση που τους αντιστοιχεί. Άλλοι το υπηκό, άλλοι το πεζικό, κάποιοι το ναυτικό ορίζουν πω είναι το όμορφότερο πράγμα στη μαύρη γη. Όμως εγώ, εκείνο που καθένα ερωτεύεται. Σε πολλές-πολλές κράτη. Η ανδρική ομοφιλοφιλία, ιδίως ανάμεσα σε άνδρες σε ηλικία και εφήβους, ήταν αποδεκτό συμπλήρωμα της παιδείας και συχνά εγκομιαζόταν περισσότερο από τον ετοροφιλόφιλο έρωτα. Στη Λέσβο ίσχυε το ίδιο και για τις γυναίκες. Παρατηρώντας μια νεαρή κοπέλα να ερωτοτροπεί με έναν άνδρα, η Σαπφό τόσο πολύ από την ομορφιά της που σημερίζεται τις σωματικές αντιδράσεις του εραστή της. Το της τη πραγματική μορφή τη και η ποιητική τη. <Κι> Πώ άραγε να έμοιαζε η ΣΑΠΦΟ. Ούτε αυτό είναι σαφές. Στην Ευρωπαϊκή Ζωγραφική απεικονίστηκε ω μια επιβλητική καλονή ενώ εξειδανικευμένες είναι πιθανότατα και οι ισοζόμενες καλλιτεχνικές της αναπαραστάσεις, όπως για παράδειγμα σε μία ιδρύα ζωγραφισμένη από τον Πολύγνωτο ή κάποιον μαθητή του που την παρουσιάζει ως μία λεπτή, χαριτωμένη φιγούρα να διαβάζει ελιτάριο ή σε ένα αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ. που τη δείχνει ψηλή να κρατά μια οχτάχορδη λύρα. Ο Ανακρέων την αποκαλεί «Η Ο Λουκιανός με λιχρόν άφημα λεσβείων. Ο συμπατριώτης και σύγχρονος της Αλκαίος την περιγράφει ως αγνή, μελένια, χαμογελαστή, με βιολετή μαλλιά. Κάποιες μεταγενέστερες πάλι αναφορές την θέλουν ισχυρή, κοντή, άχαρη, ακόμα και ανέραστη. Είναι βέβαια άγνωστο πόσο αντιπροσώπευαν την πραγματικότητα αυτοί οι χαρακτηρισμοί, καθώς Μπορεί το έργο της να εξυμνούνταν ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή Από τότε όμως προκαλούσε ενοχλήσεις που οφείλονταν αφενός στο φύλλο της Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε κοινωνίες κατεξοχήν ανδροκρατικές Αφετέρου στις καθόλου ανυπόστατε φήμες Περί ερωτικών σχέσεων που φαίνεται ότι διατηρούσε με μαθήτριέ τη και ακολούθους τη, Όπως η Ατθής, τελέσηλα, Μεγάρα και Γογγίλα Συνολικά καμιά εικοσαριέ γυναίκες αναφέρονται ονομαστικά στην πίση της Απφός με συναισθήματα που κυμαίνονται από την τρυφερή αφοσίωση ως τον φλογερό πόθο και από τη ζήλια έως την περιφρόνηση Κέλω με σε Πεφανθή La voisama, glaktina anse diu de posos, an fibo ta patai, de Τσι ξεκινάει ένα από τα γνωστότερα αποκαταστημένα αποσπάσματα ποίημάτων της σε μετάφραση Τασούλας Καραγεωργίου που μελοποίησε υπέροχα ο Χατζηδάκης στον μεγάλο ερωτικό σε ερμηνεία Φλέρις Νταντονάκι. Ένθερμη λάτρη τη Αφροδίτη, η ποιήτρια αναπτύσσει σταθερή προσωπική επαφή με τη Θεά, περιγράφει δε τον έρωτα ω κοσμογονική δύναμη, αναγνωρίζοντα με λέξει δική τη επινόηση τι ιδιότητέ του. Παραλύει τα άκρα μου, λυσιμελή, τούτο το γλυκόπικρο, ακαταμάχητο πλάσμα. Συμμετέχει στη χαρμόσυνη γαμήλια πομπή τη Ανδρομάχη και του Έκτορα προτού ξεσπάσει ο Τροϊκό Πόλεμο. Αποχαιρετά μία μαθήτριά τη που έτοιμη πια για τον έγκαμο βίο, εγκαταλείπει την θηλυκή συλλογικότητα του θιάσου, Νουθετεί τον άσωτο αδελφό τη με αφορμή την κατασπατάληση της περιουσίας του για κάποια ερωμένη, πιθανώς την απελευθέρωση καταβάλλοντας το αντίτιμο. Στοχάζεται με ειλικρίνεια τα γυρατιά. Τα παραπάνω θέματα αναπτύσσονται σε διάλογο με την επική παράδοση, αναδεικνύοντας ποιότητες και λεπτομέρειες που ο επικός τείχος προσπερνά προς εξυπηρέτηση της αφήγησης. Η λυρική ποιήτρια δεν αφηγείται, όπως ο ραψοδο, αλλά περιγράφει. Η Σαπφό επινοεί ποιητικά σχήματα, απελευθερώνει από τα μύχια της ανθρώπινης υπόσταση αισθήσεις και συναισθήματα, εφευρίσκει νέες λέξεις, εγκαθιδρεί νέο ποιητικό ύφος με ταυτότητα. Η πρόσληψή της από την αρχαιότητα ως σήμερα επιβεβαιώνει την ποιότητά της. Η αποδοχή ή η επίκριση των στίχων της από κάθε κοινωνική τάξη και φύλλο, μεγάλος αριθμός οστράκων και παπυρικών σπαραγμάτων αναπαράγουν παραλλαγμένα ή αυτούσια σαπφικά άσματα, όπως συμβαίνει με τα σύγχρονα μουσικά hits. Ακόμα και οι αριστοκράτησε χάραξαν προσκυνήματά του δικές του συνθέσεις στους κολοσσούς του Μέμνονα σε σαπφικό στίχο. Η ρητή και υπόρρητη πρόθεση ποιητών και συγγραφέων να συνδεθούν μαζί της είναι δηλωτική της αναγνώρισής της. Μαθητές και μαθήτριες αντιγράφουν στίχους της στα σχολεία επομένως κατανοούμε ότι εντασσόταν και στην διδακτέα ύλη συνεχίζει ο Γιώργος Πικράκης. Η πιο εξόφθαλμη απόπειρα δολοφονίας γυναικείας ποιητικής γραφής. Λέω ότι κάποιος θα μας θυμάται στο μέλλον, γράφει το σωζόμενο απόσπασμα 147 σε απόδοση σωτήρη Τσέλικα και η σημερινή εποχή είναι ίσως η πιο δεκτική σε όσα πρέσβευε. Η μελέτη της προσωπικότητας και του έργου της γνωρίζει νέα άνθηση υπό το πρίσμα των φεμινιστικών, των έμφυλων και των queer σπουδών. Έντονο ενδιαφέρον για την πίεσή της εκδηλώνεται ήδη από το θάνατό της, το 570 π.Χ. στη Λευκάδα. Σε διάφορα γραμματιακά είδη και εποχές εντοπίζουμε από απλές αναφορές και υπονιγμούς σε σαπφικό στίχο ή το όνομά τη, μέχρι εντονότατε συνομιλίε με το έργο της. Εκτός όμως από φανατικούς θαυμαστές, απέκτησε και εχθρούς. Η Σαπφό πολεμήθηκε πρώτα από τους άνδρες και έπειτα από τη θρησκεία. Ο συντηρητικός κόσμος της αρχαίας Κομοδίας κατασκεύασε πλαστούς βίους της ποιήτριας, πατώντας αφενός στην ανέρεση του ομοραιτισμού της, μούτης, για τον οποίο η σύγχρονη έρευνα δεν έχει καταλήξει αν την αιτεροπροσδιορίζε ή αν η ίδια αυτοπροσδιοριζόταν ο στον επιδονισμό του ερωτισμού της αφετέρου, μετεστραμμένο από το αρσενικό. Έτσι προέκυψαν γελίες φαλοκρατικές εκδοχές του βίου της, όπου, επί κάποιος πλούσιος κερκύλας προέρχεται από το κέρκος, με τον ημία για το ανδρικό μόριο και το επιτατικό επίθεμα ήλας, και σημαίνει ο έχων υπερμεγέθες στέλεχος, από το νησί της Άνδρου, των αληθινών ανδρών, την έκανε γυναίκα του. Άλλη κομική εκδοχή αντίστοιχης γελιότητας ήθελε τη Σαπφό να ερωτεύεται έναν βαρκάρι συντοπίτη της τον Φάωνα, ο οποίος πρώτα γέρος και άσχημος είχε προσφέρει εναγνίαν του δωρεάν τις υπηρεσίες του στην Αφροδίτη η οποία τον αντάμιψε με μια ελιφή που φανέρωσε Φάων, την νιώτη και την ομορφιά του. Έτσι αφού πλάγιασαν με τη Σαπφό την εγκατέλειψε και εκείνη Έπεσε από ένα κρεμό για να λυθεί από τις δυνάμεις που την τύφλωσαν. Οι βολές εναντίον της στο πλαίσιο της γενικότερης πολεμικής ενάντια στην εθνική γραμματεία, που εντάθηκαν τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, συνεχίζουν, μόλον ότι η ποίησή της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ακόμα και για κάποιους πατέρες τη Εκκλησίας. Λέει ο Γιώργος Πικράκης σχετικά. Ο προϊμός χριστιανός σύριος συγγραφέας Τατιανός, στο σύγγραμμά του προέλληνας, απαξιώνει τις ελληνίδες ποιήτριες, αποκαλώντας τις απφό, γίνεο και ερωτοχτυπημένο πορνίδιο, Σύγχρονοι μελετητές ισχυρίζονται ότι αναφερόταν σε διάσημη εταίρα της αρχαιότητας με το ίδιο όνομα, ενώ «μεσεωνική πηγή» αναφέρεται στον Γρηγόριο Νανζιανζινό ω εκείνον που αποφάσισε να κάψει δημόσια τα βιβλία της. Ο βυζαντινός λόγιος Ιωάννης Τσέτσις ομολογεί με έκδηλη πικρία των προαιώνων του «αφανισμό της απφός» η σύγχρονη έρευνα υποθέτει πω το έργο τη δεν αντιγράφηκε από την ύστερη αρχαιότητα εξαιτία τη δυσκολία των αντιγραφέων να καταλάβουν τη λεσβιακή διάλεκτο των 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. Τα παπυρικά ευρήματα του 2014, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 2ου και του 4ου αιώνα μετά Χριστό, απειλούν σοβαρά αυτή την εύλογη υπόθεση. Υπήρξε βέβαια και σύγχρονος ηθικός αποκλισμός βασιζόμενος στη σεξουαλική και έμφυλη διάκριση. Ο συντηρητικός κεντροευρωπαϊκός ιδεαλισμός του 19ου και του 20ου αιώνα, μεταφερόμενος στην αστική διανόηση της Αθήνας, οι συντηρητικές αλλά και οι πρωτοποριακές ιδεολογίες του 20ου αιώνα και οι εκατέρωθεν, Κατάχρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου, η εξαγνισμένη Σαπφό, η επαναστάτρια Σαπφό, ακόμα και η χριστιανή Σαπφό, παραμόρφωσαν ακόμα περισσότερο τη μορφή της. Οι τακτικές επανευρέσεις ποιημάτων της, με τελευταία την προαναφερθήσα του 2014, προσέφεραν πολύτιμο υλικό, υποχρεώνοντας τη διεθνή αρχαιογνωστική έρευνα σε προσεκτικές αναζυμώσεις των πορισμάτων τη. Την πιο πρόσφατη συλλογική μελέτη για τη Σαπφό εξέδωσε πέρσι ο εκδοτικό ίκος Μπριλ σε συνεπιμέλεια των Αντών Πριέλ και Αντρέ Λαρντινουά. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ πως η διεθνής διανόηση και η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα καθυστέρησαν να απαλλάξουν τις μελέτες για τη Σαπφό από τις αγγυλώσεις του πρόσφατου «Η περίπτωσή της είναι η πιο από πυρα δολοφονίας γυναικείας ποιητικής γραφής», καταλήγει ο Γιώργος Πικράκης. Διαχρονική, παγκόσμια και πολυπρόσωπη Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν και δύο Ελληνίδες, η Αναστασία Ερασμία Πεπονή, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Στάνφορτ της Καλιφόρνιας, και η Κατερίνα Λαδιανού, ανεξάρτητη ερευνήτρια από φοιτη του Πανεπιστημίου του Οχάιο, η οποία είχε ασχοληθεί εντατικά με ζητήματα παραστατικότητας στην ποιήση της ΑΠΟΣ και του Ανακρέοντα. Ο Οδηγός για τη Σαπφική ποιήση, του Πανεπιστημίου του Cambridge που εκδόθηκε το 2021, περιέχει κεφάλαια για την πρόσληψη της ποίησής τη όχι μόνο από τον Έλληνο-Ρωμαϊκό, αλλά κυριολεκτικά από ολόκληρο τον κόσμο, ανά τους αιώνες. Δεν μας κάνει ίσως εντύπωση ότι Ρωμαίοι ποιητές, όπως ο Οράτιος, ο Οβίδιος, ο Βυργίλιος, κι ο Κάτουλος μελετούν και διαλέγονται με τη Σαπφική Ποίηση ή ακόμα και η Αλεξανδρινή και η Βυζαντινή. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι τη μελετά όχι μόνο η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική λογοτεχνία, αλλά και η Ασιατική. Ο οδηγός περιέχει πραγματικά συναρπαστικά κεφάλαια για την πρόσληψη της ποιήτριας από την Κινέζική, η Ιαπωνική και η Ινδική λογοτεχνία. Ο Κάτουλος, για παράδειγμα, γράφει ποίηματα με σαπφική στροφή, ονομάζει την ερωμένη για την οποία τα συνθέτει λεσβία και αποδίδει στα λατινικά ένα από τα γνωστότερα αποσπάσματα της σαπφός. Το ποίημα 51 ακολουθεί μια σχεδόν απόδοση του ποίηματος 31 της ίδιας, στο οποίο εκφράζει το αγωνιώδες πάθος και τα συναισθήματα αδυναμίας τη μπροστά στο αντικείμενο του έρωτά τη πρόκειται για την ισχυρότερη άρθρωση της γλυκόπικρης φύσης της ερωτικής επιθυμίας. Το οποίημα επίσης διαγράφει χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο κάτουλος επιχειρεί ένα ποιητικό διάλογο με το ελληνικό του πρότυπο, αφήνοντας να διαφανεί η απόσταση που καθορίζει τόσο το φύλλο όσο και η πολιτισμική διαφορά, έτσι ο ρωμαϊκός κόσμος των επιχειρήσεων και των αρσενικών σχέσεων εξουσίας διαλέγεται για τον γυναικείο ελληνικο ιδιωτικό κόσμο της απφός με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Στη Ρώμη, όμως, η γυναικοκεντρική ποιήση της απφός και οι ομορρωτικές τις αναφορές μετασχηματίζονται σε όχημα έκφραση για τον «Ετεροφιλόφιλο έρωτα». Έπειτα, λόγω της ομοερωτικής φύσης των ποίημάτων της και των ισχυρών εκφράσεων της ερωτικής επιθυμίας, η σαπφική ποίηση θα συνδεθεί συχνά με σεξουαλική παρέκκληση και ανηθικότητα. Ο κάτουλος εκμεταλλεύεται αυτή την αντίληψη για να αμφισβητήσει τις συμβατικές ρωμαϊκές στάσεις απέναντι στην ερωτική επιθυμία, στην αιρενοπότητα και στην ποίηση. Με όχημα της ΑΠΦΟ, λοιπόν, οι Ρωμαίοι ποιητές εισάγουν στη ρόμη νέα ποιητικά είδη και φόρμες και καινοτομούν φέρνοντας νέες ποιητικές φωνές και ήθη. Όσο για το ιστορικό και πολιτισμικό της αποτύπωμα, αποτελεί πια κοινό τόπο των κλασικών φιλολόγων, όπως αναφέρονται στη ΣΑΠΦΟ, να ανατρέχουν στον εφή τρόπο με τον οποίο η Μονίκ Βίτινγκ και η Σαντεζέικ την ενέταξαν στον λεσβιακό λεξικό το λίμμα για τη Σαπφό άφησαν τη σελίδα κενή, τονίζοντας έτσι το γεγονός ότι οι βεβαιότητες για την ποιήτρια είναι ανύπαρκτες. Υπάρχουν εντούτοις κάποιες ισυχνές μαρτυρίες. Δίοι τις κυκλοφορούν από την αρχαιότητα, αγγία που την απεικονίζουν και φυσικά τα ελάχιστα διασωθέντα αποσπάσματα των ποιημάτων τη Δυστυχώς, όλες αυτές οι μαρτύρίες για τη σαπφό αποτελούν περισσότερο μία προσπάθεια ανάγνωσης της ποιησής τη με στόχο την άντληση βιογραφικών λεπτομεριών, άρα είναι ελεγχόμενης αξιοπιστίας. Χρησιμοποιώντας τε ωστόσο ως οδηγό για την πρόσληψη της ποιησής τη, στην αρχαιότητα, αποκαλύπτουμε τα πολλαπλά σαπφικά πρόσωπα ή μάλλον προσωπία, την ποιήτρια, την χωροδιδάσκαλο, τη δασκάλα νεαρών κοριτσιών, τη μητέρα, τη σύζυγο, τη γυναικεράστρια, την ετέρα, την απογοητευμένη ερωμένη που αυτοκτονεί». Στο πέρασμα του χρόνου, τα διαφορετικά σαπφικά προσωπία συσκοτίζουν, μάλλον, παρά αποκαλύπτουν το ιστορικό πρόσωπο. Φανερώνουν, όμως, τη γοητεία της και εντείνουν το μυστήριο που την καλύπτει. Κάθε εποχή η θέλη της απφότης. η Ρωμαίη την Ετέρα, αλλά και την παθιασμένη Ερωμένη, η, η Χριστιανή την αμαρτωλή γυναικεράστρια, η Βικτοριανή τη διευθύντρια Παρθεναγωγείου, το Queer κίνημα «Ένα σύμβολο. Η είναι ότι η Σαπφό παραμένει επιδραστική, η πίση της συνεχίζει να γοητεύει και η μουσική της που χάθηκε στους αιώνες εξακολουθεί να μας μαγεύει. Είναι άλλωστε από τις ελάχιστες αρχαίες γυναικείες φωνές που επενδύθηκαν μουσικά. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε να ανακαλύπτουμε μια Σαπφό κυριολεκτικά γιατί φτάνουν στα χέρια μας άγνωστα ποιήματά της αλλά και μεταφορικά και αυτό την καθιστά μια πραγματικά μεγάλη κλασική ποιήτρια. Ήταν ένα άρθρο του Θοδωρή Αντωνόπουλου για το Life.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηγητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας χτενά και Μερόπη Κοκκίνη.